0: A graça e a paz do Senhor Jesus, queridos amigos e irmãos da Missões Leão de Judá, mais uma vez, um enorme prazer estarmos aqui no Culto das Primícias, iniciando mais uma semana na presença do Senhor, em comunhão com os irmãos, você que Nesse momento está aí me ouvindo, que decidiu despertar pela manhã para glorificarmos juntos... Nesse instante que temos, ao nome do Senhor, vamos fazer já uma oração inicial e exaltar o maravilhoso nome do Senhor. Pai amado, santo e glorioso Deus, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, estamos aqui, Senhor, em mais uma manhã, Senhor... Para reconhecer, para declarar a verdade, ainda que o mundo não reconheça, Senhor... De que o Senhor é o Criador e sustentador de todas as coisas pelo poder da Tua Palavra, Senhor. O Senhor tem revelado o Seu amor diariamente, enviando sol, enviando chuva, enviando, meu Deus amado, Senhor, a Tua previsão sobre as nossas mesas, Senhor amado, e principalmente a provisão da Tua Palavra, a Tua Palavra que ilumina o nosso coração e nos encaminha, meu Deus amado, de volta para Ti, por meio da obra que o Teu Espírito Santo realiza em cada um de nós, Pai. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai querido, nós colocamos essa semana diante da Tua presença, Senhor. Rogamos a Ti, Senhor meu Deus Santo e Todo-Poderoso, por essa nação brasileira, meu Deus Santo e Todo-Poderoso, pedimos que o Senhor coloque temor no coração das autoridades do Brasil e do mundo, para que todos procurem andar, meu Deus amado, no caminho da justiça, Senhor, da verdadeira justiça, eliminando todo tipo de perseguição, todo tipo de maldade do coração, meu Deus Santo e Todo-Poderoso. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós rogamos a Ti em favor da Tua igreja, Senhor. Venha operar maravilhas através da Tua igreja e na Sua igreja. Nesse tempo em que o Senhor escolheu um tempo, meu Deus amado, de correção, um tempo de meditação, um tempo de reflexão na verdade da Tua palavra, para que a igreja se levante mais uma vez, Senhor, para pregar o Evangelho em todo o mundo, para que a obra missionária alcance as nações, as tribos e línguas ainda não cansadas, para que a igreja se levante gritando maranatas, pedindo ao lado do teu Espírito Santo, a volta de nosso Senhor Jesus Cristo e o estabelecimento do reino eterno, Pai. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nós confiamos na verdade da Tua Palavra, Senhor. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nós declaramos mais uma vez, nessa manhã, Senhor, que nós sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas, que a Sua mão poderosa não se encolheu, nem Seu ouvido ficou surdo para responder ao nosso clamor, Pai. Em nome de Jesus Receba o culto, que é o que importa, Pai. Aceite, meu Deus amado, nessa hora, a nossa humilde oferta, nessa manhã, em colocar sobre o seu altar, Pai querido, o nosso coração para exaltar teu santo nome, em nome de Jesus. Amém, queridos? Amados, hoje nós vamos dar uma lida aí no salmo número 4. Talvez você tenha é, lido aí a introdução que eu fiz do culto, não é? A respeito desse salmo número 4, quando nós vamos aprender aqui com Davi, verdades preciosas sobre a piedade. Então vamos ler o Salmo número 4, inicialmente vou ler apenas os três primeiros versículos, porque daqui nós vamos poder, desse encabeçado desses primeiros três versículos, nós poderemos então entender muitas coisas, não só referente ao Salmo número 4, mas referente a toda a palavra de Deus e a nossa caminhada cristã. Diz assim, Salmo número 4, versículo 1 Responde-me quando clamo, ó Deus, da minha justiça. Na angústia me tens aliviado, tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Ó homens, até quando tornareis a minha glória em vexame e amareis a vaidade e buscareis a mentira? Sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por ele. Então, paramos aqui no versículo 3. Por quê? Esse versículo 3 tem um questionamento, né? Davi escreveu aqui, um questionamento que é, é mestre e vai nos ajudar muito na nossa edificação e na nossa caminhada cristã. Então, o versículo 3 diz assim, Sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por ele. Do que Davi está falando aqui? Primeira parte desse versículo fala a respeito do Senhor fazer uma distinção de comportamento, uma distinção de pessoas. Ele está falando aqui de dois grupos, um grupo que ele distingue para ele e um grupo que ele rejeita. Ou, vamos pensar assim, na melhor das hipóteses, um grupo que não tem a preferência de Deus. Você pode estranhar isso, e isso é um questionamento já de séculos, de séculos. Eu, eu não tenho a menor intenção de eliminar essa, vamos colocar assim, essa discussão, porque eu sei que ela vai perdurar até a volta de Cristo, que é o problema que nós conhecemos sobre a doutrina da predestinação. Eu vou repetir o que eu já disse diversas vezes, não tenho a menor dúvida que a predestinação existe, está na Bíblia, mas uma interpretação errada de muitos dos grandes homens de Deus, piedosos, pessoas maravilhosas, muito mais inteligentes e conhecedores da Bíblia do que eu, mas existe também um outro grupo, também com grandes homens de Deus, que tem uma posição contrária no que diz respeito a como Deus Definiu e estabeleceu a salvação. Por quê? Para o grupo daqueles que defendem a predestinação como algo que Deus decidiu lá atrás, e quem é salvo é salvo, e quem não é salvo é não é salvo, como se fosse uma decisão soberana de Deus e não dependesse das nossas obras, esse grupo defende, de, defende essa posição, que Deus decidiu isso porque ele decidiu, ele escolheu, lá ele, é, não, vou, não é exatamente isso que eles dizem, mas é para entender, é como se Deus tivesse, então, sorteado umas bolinhas, só esses vão ser salvos, esses não vão ser salvos, eu vou fazer de tudo para esses serem salvos, esses aqui vão se perder e acabou, e ponto final, mais ou menos assim, esse é um grupo que defende dessa forma, que não, é como se Deus não se importasse uh, como as pessoas vão se comportar. E um outro grupo, que é onde eu me encaixo também, né, que defende que não, não realmente uh, ele olhou para a nossa resposta de fé, esse é o detalhe, o ponto-chave de tudo, é a nossa relação de fé com Deus. De forma alguma, eu não defendo e, e qualquer pessoa que disser, não, eu, eu sou salvo porque eu sou uma boa pessoa. Não, 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 eu não sou salvo porque eu sou uma boa pessoa. Eu sou salvo pela fé na palavra de Deus. Eu sou salvo por quê? Porque Deus enviou uma palavra, Ele mesmo iluminou o meu coração para entender a palavra. Mas a partir do momento que eu entendi a palavra, eu preciso dar uma resposta a essa palavra. E a isso é que a Bíblia chama de piedade. Esses são os pios, piedosos. O que é uma pessoa piedosa? A pessoa piedosa é aquela pessoa que considera Deus em tudo na sua vida. Agora, a questão é, como me tornar piedoso? O que faz? Qual, qual é o comportamento de uma pessoa piedosa? Isso é muito importante porque, veja bem, como está escrito aqui no versículo 3: Sabei, porém, que o Senhor distingue, distingue para si, ele separa para si, o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por ele. O piedoso, aqui, ele tem uma enorme vantagem. Ele é ouvido por Deus, ou no sentido de que ele ouve porque ele escutou o que eu falei porque na verdade Deus escuta tudo, Deus é onisciente e onipresente, então ele, ele escuta tudo, ele, escuta, ele sabe tudo o que está acontecendo, não, esse me ouve é, ele me atende, ao ouvir ele vai me dar uma resposta, Davi não está dizendo aqui que a resposta vai ser sim, Davi está dizendo aqui que ele vai dar atenção ao que eu estou falando, porque eu sou uma pessoa piedosa, de uma forma especial, ele vai refletir sobre o meu pedido e vai responder, aí nós vamos entender mais algumas coisas aqui, né? é de acordo exatamente com aquilo que ele sabe que é bom para as nossas vidas. Agora, a pergunta que eu fiz, como é que alguém se torna piedoso, o que o piedoso faz. Vamos dar uma lida o que o apóstolo Paulo escreveu para Timóteo na primeira carta que ele escreveu a Timóteo no capítulo 4 a partir do versículo 6. Diz assim, Expondo estas coisas aos irmãos serás bom ministro de Cristo Jesus alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas exercita-te pessoalmente na piedade, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para todo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e daqui há de ser. Queridos, o que o apóstolo Paulo está ensinando aqui a Timóteo? O apóstolo Paulo está escre escrevendo para ele, Timóteo, ser uma pessoa piedosa, é um exercício diário. Você não nasceu piedoso, você se tornou piedoso, porque é o que ele escreveu aqui, no versículo 6. Com as palavras da fé e da boa doutrina que tem em seguido. Timóteo, Paulo, Pedro, João, Davi, eu, você, qualquer coisa. Pessoa, nós nos tornamos piedosos porque nós ouvimos uma palavra que veio do Senhor. O que nos faz piedosos? A palavra que Deus enviou. Se a pessoa nunca ouviu a palavra da fé, nunca ouviu a palavra do Evangelho, não sabe a verdade do Evangelho, não tem como, não, não há como ela realmente se tornar uma pessoa que se volta para o verdadeiro Deus da forma como Deus espera, da forma como Deus realmente preparou, foi Ele que estabeleceu essa forma por meio da obra do Seu Filho Jesus Cristo e da habitação do Espírito Santo em nós. Então, nós temos a habitação do Espírito Santo, conhecemos a vida, conhecemos as palavras de Cristo, recebemos essa palavra e acontece o quê? Aí vem o exercício essa comparação que Paulo faz, ele não está dizendo aqui que o exercício físico faz mal, ele não está dizendo aqui para que as pessoas não façam exercício físico, que não cuidem do corpo, ele está dizendo que o exercício físico, de acordo em comparação com o exercício espiritual, da piedade é pouco proveitoso, você pode é, ir para a academia, você pode praticar algum esporte, tudo bem, até seu proveito, mas não se compara com o exercício da piedade, então a piedade é um exercício diário, como esse exercício acontece na minha vida, da mesma forma como o exercício físico, por isso ele fez essa comparação, como é que o meu corpo vai melhorar com o exercício físico, então vamos dizer que eu tenho o hábito de fazer uma caminhada, então todo dia eu tenho que caminhar, todo dia eu eu acordo cedo, vou fazer a minha caminhada e à medida em que eu vou caminhando, quanto mais eu caminho e a forma como eu caminho, isso aí vai dar uma resposta ao meu corpo físico e à piedade. À medida em que eu recebo a palavra do Senhor, à medida em que a palavra chega ao meu coração, chega primeiro à minha mente, eu medito, é o meu exercício, eu medito daquilo que eu ouvi. Você está ouvindo agora uma palavra. Nós estamos falando sobre o Salmo número 4, estamos falando sobre a piedade, estamos é, afirmando que a piedade é um exercício diário, então você medita no que eu estou dizendo, no que Paulo escreveu, você medita no que Davi escreveu e você chega à seguinte conclusão, eu preciso ouvir e meditar na palavra de Deus todos os dias, para colocá-la em prática. Imagine que você quer fazer exercício físico, você sabe que precisa fazer exercício físico, mas você resolve ficar no sofá e só faz planos e nunca faz o exercício físico. No que ele pode ser útil à sua vida? Em nada. Você pode estar cheio de boa intenção, mas a sua boa intenção não vai melhorar em nada a sua saúde física. A mesma coisa acontece com o exercício da piedade. Eu sei, eu entendi, eu ouvi que isso aqui é bom. Mas, por exemplo, Davi está falando aqui é, de uma forma muito evidente a respeito de oração. Vamos lá? Responde-me quando clamo. Ó Deus a minha justiça, na angústia me tens aliviado, tem misericórdia de mim e ouve a minha Oração. Então, ele já se coloca aqui como piedoso. Na sua figura é, messiânica, Davi se põe aqui como uma pessoa piedosa. E como uma pessoa piedosa, ele clama ao Senhor. Como uma pessoa piedosa, ele ora. E esse é um, um dos é, exercícios do piedoso. É um dos exercícios do piedoso. Orar. Então ele, ele sabe, ele tem a certeza absoluta que Deus ouve a oração dele, é um exercício espiritual, ele tem que fazer isso diariamente, ele tem que se aperfeiçoar na piedade. E uma das atitudes que ele está se aperfeiçoando diariamente, exercitando diariamente, é a oração. Quintos, qualquer pessoa que faz exercício físico, qual, na verdade não é nem exercício físico só, qualquer atividade. Eu vou pegar o um caso um, uma, uma dona de casa, nem precisa ser uma dona de casa, né? qualquer pessoa, vamos pegar eu mesmo. Uh, a forma como hoje eu, eu lavo louça para minha esposa é muito melhor do que quando eu lavava a louça para minha mãe quando eu era menino. É muito melhor, claro. Por quê? Porque a gente vai exercitando, vai exercitando diariamente, diariamente, diariamente e chega uma hora que você, você consegue enxergar a sujeira onde antes você não enxergava. Além da velocidade, além de economia, de água, de produto, você exercita tudo que você vai fazer e você aplica o exercício diário e isso te aperfeiçoa. Aliás, tem esse ditado que é verdade, né? A prática leva à perfeição. E no caso da piedade não é diferente. Eu quero ser uma pessoa piedosa. Eu quero ser essa pessoa que Davi está dizendo aqui. Eu quero ser distinguido por Deus como a pessoa piedosa. Eu quero ser separado por Deus. Eu quero fazer parte desse grupo do versículo 3 que diz que o Senhor separa para si os piedosos. É uma decisão de fé, porque veja bem, é uma resposta. Você está ouvindo a palavra de Deus. A palavra de Deus, nós lemos lá, 1 Carta de Timóteo, capítulo 4, e nós lemos aqui no Salmo. Deus, o Senhor, distingue, ele faz acepção, e ele separa para si um grupo, um grupo daqueles que consideram a palavra dele sempre, em qualquer situação. Veja bem, em qualquer situação, não é apenas no momento de pedir as coisas para Deus em oração. Nós vamos entender aqui mais alguns elementos. Especialmente, todas as vezes que eu ouço a palavra de Deus, ela entra na minha mente, eu reflito sobre o que ela está falando, eu faço com que ela desça no meu coração e eu pratico o que ela está me ensinando conforme Tiago escreveu na sua carta, no capítulo número 2, né? Que a fé sem obra é morta. Veja, essa é a diferença. Essa é a diferença. A, a resposta da minha fé, como eu aplico a minha fé diariamente, é a. Boa obra que Deus sabe que eu vou responder mediante a palavra dEle. Então, vou repetir para que ninguém se confunda. Eu não sou salvo porque eu sou uma boa pessoa. Eu sou salvo porque eu creio que Deus preparou tudo para mim. Deus preparou o caminho da salvação pela obra de Jesus Cristo. Deus colocou sobre mim a justiça de Cristo, que é o que Davi fala no versículo 1 Responde-me quando clamo a Deus da minha justiça. Da minha justiça. Qual é a minha justiça? A que o Senhor imputou sobre mim, outorgou a mim, que a obra que Jesus Cristo fez a meu favor. Eu recebi sobre mim a justiça dele e ele recebeu sobre ele naquela cruz os meus pecados. Por isso, Deus é o Deus da minha justiça. Foi ele que me justificou. Agora vamos caminhar a partir do versículo 4. E conhecer mais alguns elementos importantes aqui. Versículo 4. Irai-vos e não pequeis. Consultai no travesseiro o coração e sossegai. Então veja bem. Exercícios de piedade. Davi fala aqui. Irai-vos e não pequeis. Indignai-vos, mas não cometa pecado. Consultai no travesseiro o coração e sossegai. Faça uma avaliação... Na hora em que você, é, à noite, vai descansar, faça uma avaliação no coração sobre o seu comportamento. O apóstolo Paulo usa esse versículo do Salmo 4, na carta aos Efésios, no capítulo 4, quando ele ainda acrescenta, não deixe que o sol se ponha sobre a sua ira. Por quê? Quando você consulta no travesseiro, você está à noite. À noite, você vai antes de deitar, você medita nas suas atitudes, você deve perdoar aos seus ofensores. Você deve deixar o seu coração sossegado, em paz, com relação a tudo que aconteceu. Você deve é, abrir mão das suas preocupações, colocar aos pés do Senhor as suas preocupações para ter um sono tranquilo. E no outro dia é outro dia. É uma atitude piedosa, uma atitude de fé. Queridos, continuamente, nesses anos de evangelho que eu tenho ensinado a respeito de fé, duas, dois atributos do Senhor que as pessoas elas falham muito em aplicar na sua vida. Um deles é a alegria. A alegria. Muitas pessoas elas acreditam que elas perderam a fé e, na verdade, elas perderam a alegria. Elas não perderam a fé, se elas perdessem a fé, elas não abriam a Bíblia, não, não iam ao culto, não ouviam a mensagem de Deus, hein? Então elas não perderam a fé, elas sabem que Deus existe, mas elas perderam a alegria, e essa atitude piedosa que Davi está colocando aqui é de fundamental importância, como é que eu sou cego? Puxa, eu tenho certeza absoluta que apesar de tudo que eu passei, apesar de tudo tudo que me cerca, eu sou uma pessoa distinguida por Deus. Ele me distinguiu como piedoso porque eu decidi, pela fé, considerar Deus em tudo na minha vida. E uma das coisas que eu vou considerar é que Deus está cuidando de mim. Deus está cuidando da minha família. Deus é fiel e o amanhã pertence a Ele e amanhã Ele tem solução. Aí, se amanhã não tiver, quando a gente fala amanhã tem solução, eu não estou falando da segunda-feira, hoje é domingo, eu não estou falando da segunda-feira, eu estou falando do futuro, do dia que Ele determinou que Ele vai me dar a vitória. Agora, muitas vezes a minha vitória depende dessa atitude piedosa. Muitas vezes a minha vitória depende exatamente de aprender a descansar no Senhor. Muitas vezes a minha atitude depende desse comportamento, irai-vos e não pequei, significa o que? Perdoe todas as pessoas, perdoe, não importa o que disseram, não importa o que fizeram, não importa nada do que as pessoas lançaram contra a sua vida, você pode se irar, pode orar ao Senhor, pode chorar aos pés do Senhor, mas depois disso, você deixa as pessoas nas mãos do Senhor, perdoe quebre todas as algemas perdoe qualquer pessoa qualquer pessoa, não importa o que ele fez contra a sua vida, você se ira chora, reclama diante do Senhor e depois está perdoado, liberta liberta qualquer ofensor e coloca nas mãos do Senhor, essa é uma atitude piedosa e Davi está falando sobre isso quando Davi fala de piedade como Paulo falou para Timóteo exercita na piedade o piedoso não considera Deus como a única pessoa importante na sua vida. Ela é, Deus é, sem dúvida, o primeiro. Ele tem de ser o primeiro. Mas Deus nos colocou na terra para o relacionamento com todas as pessoas. Todas. Todas as pessoas que te alcançaram de alguma forma, que te tocaram de alguma forma... Deus quer ver a sua resposta piedosa diante dos homens. Queridos, por que, que o Senhor Jesus Cristo orou lá no capítulo 17 de João? Ele disse, pai, não os tire do mundo, mas livra-os do mal. Por quê? Pai, eu não quero que o Senhor os tire do mundo. Deixa eles aí por enquanto. Eles são importantes para mim. Eles precisam testemunhar para todas as pessoas que eu vivo vivo dentro deles, que a palavra que eles receberam de mim, a tua palavra que eu transmiti a eles, é viva dentro deles e as pessoas precisam saber disso. E como é que elas vão saber? Porque eles vão responder com fé ao que eles aprenderam. Então, quando eu pego o versículo 4 aqui... irá ah, e não pequei... Eu tenho que entender que o piedoso... Não é só aquele que fica dizendo... Fica louvando a Deus e cantando o dia inteiro... E quando sai na rua... É, começa a ofender as pessoas... Briga com as pessoas... E, e às vezes nem, nem é na rua... né? É, dentro do próprio coração... Acaba ofendendo as pessoas... E matando as pessoas... Porque não é só uma questão de abrir a boca... Mas o que está dentro do coração... Porque é o nosso coração... O nosso coração que vai responder às nossas atitudes. Vamos ao versículo 5. Oferecei sacrifício de justiça e confiai no Senhor. Quais são os sacrifícios de justiça? Exatamente isso, sacrifício de justiça, a obra de Cristo. Oferecer sacrifício de justiça. Eu não vou entrar em muitos detalhes aqui, porque vai ficar muito longo, tá? É, mas o sacrifício de justiça. Eu tenho plena convicção da obra de Jesus Cristo e eu confio plenamente nas palavras dele e executo. Seis. Há muitos que dizem, quem nos dará conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto veja que importante colocação de Davi aqui, quem nos dará a conhecer o bem há muitos que perguntam, quem nos dará a conhecer resposta, Senhor levanta sobre nós a luz do teu rosto reflita Senhor, faça refletir sobre nós a luz da verdade a luz da verdade quem nos fará conhecer? o Senhor Jesus a palavra viva como está lá no Evangelho de João, capítulo 1, ele é a luz dos homens, ele é a vida, a luz é a vida, a luz é a verdade, uma vez que as palavras do Senhor, elas são verdade, se as palavras do Senhor são a verdade, são elas que eu devo seguir, quem me fará conhecer os caminhos, quem me fará conhecer o caminho que vai me fazer piedoso? O Senhor Jesus Óbvio, ele é a palavra viva. As palavras que ele disse vão iluminar o meu coração e se eu andar pelas palavras do Senhor, estou andando pelo caminho da vida. Estou me comportando como um piedoso. Veja como uma coisa vai se encaixando na outra desde o versículo primeiro. Agora, o versículo 7. Mais alegria... Me puseste ao coração do que a alegria deles quando lhe há a fartura de cereal e de vinho. Queridos, é impressionante, é impressionante as palavras da Bíblia, quando a gente, conforme a gente vai aprendendo, né? E aqui está falando do exercício da, da piedade. É impressionante como é, nós somos colocados, prensados na parede. É, somos realmente constrangidos pela palavra para conhecer o nosso coração. Davi está falando aqui que a alegria, dele, a alegria dele de ser piedoso, de ser piedoso, de considerar Deus, de agir conforme as palavras de Deus, não conforme a natureza humana dele... É maior do que a alegria daqueles que têm uma bela colheita. Ele está se comparando, imagina os tempos de Davi, ele está se comparando àqueles fazendeiros que plantavam as vinhas, plantavam os campos de trigo, e a, vinha chuva no tempo certo, e aquela colheita abundante, eles se alegravam porque eles estavam cada dia mais ricos. E Davi está dizendo, peraí, a minha alegria é maior do que essa. Ele não está dizendo que. ele não está dizendo que, olha, eles é, 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 são os tontos ficar alegres? não, não, ele não está dizendo isso que na verdade nós nos alegramos quando Deus nos abençoa quando Deus abençoa a nossa colheita nós nos alegramos, nenhum problema ele não está condenando a alegria dos outros ele está dizendo o seguinte a minha alegria é maior do que a de Deus eu também me alegro quando eu colho as bênçãos de Deus eu também me alegro pelo bem material que Deus me dá Davi não está rejeitando aqui, de forma alguma, a bênção material que Deus usa. Mas ele está dizendo que a colheita espiritual dele, por ser uma pessoa piedosa, por ser é, distinguido por Deus e ter a certeza que Deus está com ele, é muito maior. E por que maior? Isso é fácil nós chegamos à conclusão, porque nós sabemos dessa verdade e precisamos aplicar. Por mais dinheiro que eu tenha, por melhor que seja a minha colheita, não importa o que eu faça na minha vida, todos nós temos problemas. Tendo dinheiro ou não, todos nós temos problemas, perfeito? Agora, aquele que se foca, ele foca a vida dele, a razão da vida dele, é tão somente o benefício material, a alegria dele está naquilo que ele tem, e não naquilo que ele é, a não ser que ele, a, vamos colocar assim, a alegria do que ele é, ele é uma pessoa rica, uma pessoa abençoada, vamos dizer assim, materialmente falando, né? Então, essa é a realização dessa pessoa, ele se sente, ele não consegue ser feliz, porque nós não fomos feitos com essa finalidade. Isso é parte dos benefícios de Deus para a vida do piedoso, ok? parte dos benefícios, não estou dizendo a riqueza em si, mas a provisão de Deus, o cuidado de Deus. Agora, a pessoa que é piedosa, a pessoa que ela realmente recebeu a palavra de Deus e tem a habitação do Senhor, eu não tenho só a bênção, a garantia da provisão, já não estou mais falando aqui da riqueza do mundo. Mas eu tenho o Senhor, eu tenho a provisão, eu tenho a sabedoria, eu tenho a paz, eu tenho a chave da vida e eu tenho os caminhos da eternidade onde realmente o meu tesouro está depositado. Essa é a diferença. A pessoa que trabalha, a finalidade da vida dele, são as riquezas desse mundo, o que vai acontecer nós sabemos. Se a finalidade da minha vida são as riquezas desse mundo, um dia eu vou partir. Um dia eu vou morrer. E onde ficou a minha alegria, a minha felicidade? Na terra. Eu fui para o fundo da terra. E aquilo que alegrava o meu coração, aquilo que era a razão da minha vida, se separou de mim. Mas o piedoso não. O piedoso sabe, o piedoso tem plena convicção. Que não importa o quanto eu colha de benefícios aqui nessa terra, um dia vai ter fim. Mas jamais terá fim os benefícios eternos que Deus separou para a minha vida e já começou. Ou já começaram? Os benefícios já começaram? Já começaram. Começaram a partir do momento em que eu decido ter uma vida de pedoso. A partir do momento em que eu decido responder pela fé, de acordo com a palavra do Senhor, a partir do momento que eu tomei a decisão, olha, hoje eu estou ouvindo uma mensagem, ela está na minha mente, eu vou meditar nessa mensagem, vou colocá-la no meu coração e pô-la em prática, começou a minha colheita. Começou a minha colheita. Eu tomei a decisão de considerar Deus em primeiro lugar. Deus em primeiro lugar que nós estamos fazendo hoje, nesse momento, agora, culto das primícias. Se você leu a mensagem da introdução, que é, é a verdade, ok? A fé, a minha fé, a resposta, eu tenho certeza que ele é primeiro na minha vida. E qual é a atitude que eu tomo? Qual a atitude de Davi? No salmo número 4, orar ao Senhor. Eu tenho que ter uma vida de oração, eu não posso de forma alguma deixar banalizar a minha vida de oração por causa dos problemas. Pelo contrário, se eu tenho problema, eu, eu ao invés de me afastar de Deus, eu vou me aproximar de Deus, porque porque nele está a minha confiança. Isso nós encontramos na vida do piedoso. Aí quando está tudo bem, então não oro, oro, sempre oro, porque porque o piedoso ele não tem uma vida de comunhão ou, ou nem vamos chamar de comunhão. Ele não tem um relacionamento com Deus baseado em interesses. Fui piedoso ter uma vida com Deus baseada no amor. No amor que ele recebeu de Deus. Porque quando você recebe a palavra de Deus no seu coração, quando você recebe na mente, medita e cai no seu coração, obviamente que você descobre o quanto Deus te ama. E aí é a resposta da fé. Só o fato de Ele ter enviado a palavra para você já é prova de que ele te ama. Já é prova de que ele nos ama. Por quê? Ele enviou a palavra para iluminar o meu coração. Ele enviou a palavra para que eu entenda o amor dele. Ele enviou a palavra para que eu creia nele cada dia mais. E por que, que ele quer que eu creia nele? Porque ele quer que eu me aproxime dele. Por que ele quer que eu me aproxime dele? Vamos pensar. Vamos pensar como pessoas carnais um pouquinho. Vamos, vamos pensar, não como verdadeiros cristãos, vamos pensar como pessoas carnais, <risos> é, vamos, vamos entender assim como nós éramos antigamente, vamos, 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 vamos dar uma amenizada aí, né? Então, antigamente nós tínhamos aquelas pessoas que nós odiávamos, odiávamos, ok? Imagina que você, naquele tempo que você odiava fulano de tal, né? normalmente um parente, e você fizesse o seguinte, olha, sabe de uma coisa? Eu quero... Me aproxim... Eu quero que aquela pessoa se aproxime de mim. Eu, eu a odeio, ela me odeia, nós somos inimigos. Mas eu quero que essa eu vou chamá-la para jantar em casa. Não, isso não acontecia, porque nós odiávamos. Isso pode ter acontecido depois que você se converteu. Depois que eu me converti, eu tenho que me aproximar. Mas quando nós ainda é, não havíamos nos convertido e entendido o Evangelho, não, nós não faríamos isso de forma alguma. Por que Deus faria? Porque Deus quer que você se aproxime dele. E como é que ele vai fazer essa operação... por meio do envio da palavra... por meio da iluminação da palavra... ele quer ver a sua resposta... quando ele envia a palavra... porque você vai entender... todos os dias... quando ele enviar a palavra... você vai entender todos os dias... quando você abrir a Bíblia... para meditar na palavra... você vai entender todos os dias... quando você for orar... mediante a palavra de Deus que o amor de Deus é crescente na sua vida porque Ele te enviou a palavra. A palavra para te dar caminho, para te dar vitória. A palavra, ela está junto de você. Ela não se aparta de você. Como Jesus Cristo disse, Ele, ele vai estar conosco até a consumação do século. E como Ele está conosco? Por meio de da palavra que Ele enviou e habita no nosso coração. O Espírito Santo de Deus pega essa palavra, o Espírito que habita em nós, que é o selo da nossa salvação, Ele vai esperar com que eu medite com Ele, a respeito dessa palavra, e eu começo então a ter atitude exatamente de acordo com essa palavra. Eu fico cada dia mais parecido com Jesus Cristo mais aperfeiçoado, e esse é o piedoso. Aquele que Deus distingue para si, para ele, aquele que Deus distingue, versículo 3, para si é aquele que medita na palavra, reflete, tem atitudes de acordo com a palavra como resposta de fé, porque nos tornamos cada dia mais semelhantes a Jesus Cristo, não de boa intenção. Mas como o apóstolo Paulo escreveu lá para Timóteo, exercício, exercita-te, Timóteo, exercita-te diariamente na piedade, porque a piedade é proveitosa, totalmente proveitosa para essa vida e para a vida vindoura. Vamos ler novamente? Olha só, olha o que Paulo fala aqui, ó. O versículo 8 do capítulo 4 da primeira carta a Timóteo. Pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de ser. Então as promessas, o sim, o amém, está vinculado ao exercício da piedade. Eu quero me dar bem. Como é que eu quero me dar bem? Tem duas formas de querer me dar bem. Eu quero, é, de uma forma, tentar impressionar Deus fazendo muitas coisas do meu jeito. Você não vai se dar bem. Você vai se cansar. Eu quero me dar bem. Eu quero mudar. Eu quero ser uma pessoa piedosa. Eu quero que o Senhor, como Davi escreveu no Salmo 4, que Ele me veja de uma forma diferente. Ah, então tá bom. Então, exercita-te na piedade, porque a piedade ela é proveitosa para os tempos de hoje, tem as promessas para esse tempo que nós estamos vivos tudo o que o Senhor prometeu depende do seu exercício diário de considerar a palavra dele, e a piedade tem claro, evidentemente, as promessas da vida eterna veja como é importante aprender a respeito da piedade, como é importante esse exercício, veja do o que Davi está nos ensinando hoje é riquíssimo para as nossas vidas, riquíssimo para as nossas famílias. E muita gente permanece sofrendo em enorme tribulação, simplesmente, simplesmente porque elas tentam mostrar uma fé emocional. Elas querem responder a Deus com a fé, aquela fé, ah, tá bom, não tem jeito mesmo, então vamos. Não, 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 não. Deus quer transformação. Ele envia a palavra dEle para que eu responda pela fé, de acordo com a palavra dEle. À medida em que eu me transformo, à medida em que eu faço o julgamento correto da palavra de Deus e aplico na minha vida, não importa a área da minha vida, isso vai me fazer cada dia uh, distinguido em atitudes e mais próximo do nosso Deus bem? Então, vamos fazer mais uma oração. É isso. Então, não se esqueça, tá? Não se esqueça desse ponto importante. Se você não responder a palavra de Deus de acordo com o que ela está ensinando, você precisa continuar exercitando. É exercício diário. Você não se torna um super piedoso porque você decide. Ah, então tá bom, eu quero isso e a partir de hoje. Não, não. Exercício Diário. Todos nós estamos nessa pista atlética espiritual de aperfeiçoamento para sermos piedosos. Vamos orar. O Senhor amado, santo e glorioso Deus, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, mais uma vez obrigado, Senhor, por esse maravilhoso tempo que o Senhor nos permitiu meditar aqui mais uma vez, Senhor, sobre a Tua Palavra, refletir sobre a verdade do Teu coração para as nossas vidas, Pai, queremos Te agradecer, Senhor, porque o Senhor tem nos iluminado diariamente, o Senhor tem enviado pão diário, Pai, Senhor, e nessa hora eu te peço em favor desses meus irmãos que estão agora nos ouvindo, nos assistindo, aqueles que ainda vão nos assistir, te peço em favor da minha própria vida e da minha família, Pai, Senhor. Permaneça, meu Deus, enviando e iluminando o nosso coração, fazendo com que a tua, a tua face reflita, meu Deus amado, a luz da verdade em nossos corações, para que nós possamos crescer na estatura de Cristo, pai. Senhor, eu nessa hora profetizo também, meu Deus, uma semana de bênção, meu Deus Santo e Todo-Poderoso, sobre a vida desses meus irmãos, sobre a família desses meus irmãos, pai. Em nome de Jesus, na autoridade, o Senhor me concede, pai. Em nome de Jesus, uma uma semana, Senhor, iluminada, uma semana de paz, uma semana de esperança, uma semana de muita alegria, Senhor, para cada um deles, em nome de Jesus.